0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se colaborante. Ricardo Araújo Pereira sente-se marshal. E João Miguel Tavares confessa-se de boca aberta. E parece que não é uma metáfora. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos em estado de emergência sob a ameaça do novo coronavírus. Cá estamos, mas com todos os cuidados necessários, de mãos bem lavadas, bem desinfetados. Cá estamos, num ajuntamento que não é exemplo para ninguém, isto que fique bem claro. Será que estamos a incumprir, Ricardo Araújo Pereira, a ordem do estado de emergência? Hum,
1: não, acho que não. Acho que ainda se pode... É trabalho?
0: É trabalho, quer dizer... Isso, isso é
1: de facto... Isso, é um de facto é... isso não se
2: aguentava em tribunal. É, não importa se chegar
1: um bocadinho mais para lá. não? É difícil, com certeza. Eu tenho... Não é que é, não é, é. Lamento. Em princípio não, não eu vai que haver problema. quem é que fez infectar primeiro. primeiro. Estamos àquela distância de... Como na tropa, não é? De, sim. de um Asa braço. Belta. Sim, acho que... Vocês acho aí que... não, talvez. Mas se tivesses que optar em gente que
3: infectar primeiro, Carlos Vaz Marques ou Pedro Mexia, quem é
1: que tu escolhias? Tem que averiguar qual deles é o mais novo para saber se está mais afastado do grupo de risco. Eu ser que infectava o Pedro, não é? Não, é isso? mas depois tens, Por conhecido... esse
2: critério, sim. tens sim. que conhecer
1: o historial clínico. E o clínico? tens asma, Pedro? Não. Então és tu.
0: <risos> Sente-se em segurança, Pedro Mexia.
2: Em casa, aqui, no estúdio, no é, planeta... Na vida... <risos> Na vida não, na vida não. Na vida em geral não. Ah, insegurança. Ninguém está em segurança, não é? A ideia, a ideia é estarmos atentos para a insegurança uhum. que corre hum, de, não diria de mão em mão, mas, uh, portanto, mas estou tão tranquilo quanto se pode estar nesta circunstância. Acho que não sou, por natureza, um alarmista, mas estou preocupado. Naturalmente há pessoas doentes e há pessoas a morrer, portanto é, é natural que estejamos todos preocupados. Que tal é que se sente...
0: Uh... Qual a sensação de ter uma justificação, uma boa justificação para durante duas horas sair de casa e escapar ao convívio familiar, João Miguel Tavares?
3: Oh, eu já tinha, porque aquilo na lei tá, é permitido hum, passear com animais de companhia e portanto eu já podia levar os meus filhos à rua e, e outras... <risos> pode-se fazer estas piadas? Eu Agora, pode, com este cheguinho a fim do mundo, dá-me ideia que a gente pode ah, podemos ser tá. outra vez hum, desagradável. Sem, mas, misóginos pô, e
1: outras coisas que Então está... fiz... Podes continuar a levar os, os, os miúdos à rua.
3: Mas eu, 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 eu fiz essa piada lá em Casa dos Animais de Companhia e a Rita, que é a mais nova, ficou muito indignada. Eu não sou um animal de companhia. Porque
1: essa geração está...
3: não Mas eu aproveitei para lhe dar uma aula de Biologia, explicando que ela efetivamente é um animal certo. e uma aula de Sociologia... Porque é realmente um animal de companhia. Portanto, é, e acabou tudo em bem. E aproveitámos,
0: mais uma pedagógico. vez, para
3: disseminar o conhecimento dentro das nossas casas.
0: Bem, vamos então à distribuição de pastas para tentarmos manter a rotina. Dizem que é importante manter algumas rotinas nesta altura, nesta circunstância. E o Pedro Mexia quer ser Ministro do Estado. Um Estado mínimo ou um Estado máximo, Pedro Mexia
2: então Você fica confuso, porque algumas pessoas que se manifestaram contra a declaração do do Estado de Emergência, e começo por fazer uma, uma nota prévia que discordar do Estado de Emergência é totalmente legítimo, naturalmente, mas há algumas pessoas que discordaram do Estado de Emergência, tinham um discurso que nos levava a crer que eram céticas e desconfiadas em relação ao Estado. Vamos
0: só particularizar quem é que não votou a favor do Estado de Emergência. Uhum. Passou sem nenhum voto contra no Parlamento, mas com a abstenção do PCP, uhum. dos Verdes, da Iniciativa Liberal e da deputada Joaquina Catar Moreira. Uhum. Não foi bem esquerda-direita, portanto, porque há aqui.
2: Sim, a Iniciativa é, Liberal, Iniciativa Liberal... o que o deputado da Iniciativa Liberal disse é que achava que, que a medida era, era tardia e que deviam ter sido tomadas medidas antecipadamente. Suponho aliás que o Chega que votou a favor anunciou que havia uma declaração de voto que devia ter uma não sei, não sei qual era o conteúdo da declaração não, de voto não. mas devia ser nesse sentido também. Mas foi interessante ler artigos de, de opinião nos jornais como digo, perfeitamente legítimos, não não era só que faltava que um, uma de, um dos direitos que está suspenso não é a liberdade de opinião, mas foi, eu só achei estranho que algumas das pessoas que se mostraram mais preocupadas com a declaração do estado de emergência e, portanto, com poderes excessivos do Estado, fossem pessoas de áreas políticas que se caracteriza por poderes muito excessivos do Estado e, aliás, em alguns casos, por, 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 por apoio a regimes onde o Estado é omnipotente e todo-poderoso. Isso foi muito estranho porque havia, evidentemente, que, a, que, a, que o estado de emergência é uma. basta ver que a última vez que. Que foi decretado foi no, no, no PREC, no, no
0: um,
2: e, portanto, um, uh, é uma medida grave e excepcional. Mas a ideia que. Há duas ideias diferentes. Uma é saber se era preciso, se era necessário haver decretar o Estado de Emergência, se isso era uma maneira boa de combater a pandemia. E a outra é o suposto perigo. Ora, eu não vejo minimamente que venha do Governo, que é quem tem que fazer com a margem de latitude que lhes, foi dada, que lhes foi dada ao Governo, é que tem que legislar é que tem que decidir concretamente as medidas restritivas não parece que vá, que vá. número um não parece que vá haver medidas restritivas que ponham em causa a democracia, os direitos fundamentais nem parece que isto faça a doutrina no sentido que não vai ser utilizado quando houver uma greve de transportes ou coisa do género, como é óbvio, isto é, isto é uma medida gravíssima numa situação gravíssima e portanto fiquei um pouco uh, perplexo com, com essa contradição entre grandes defensores do Estado uh, e de um Estado muito forte, muito desconfiado de um Estado forte para lutar contra uma pandemia
0: Se tivesse direito de voto, como é que teria votado a proposta de instaurar o, o Estado de Emergência, João Miguel Tavares?
2: Eu, na
3: verdade, fui convencido por o argumento jurídico da coisa. Eu, eu, no início, era bastante cético em relação a isso e, sobretudo... O, o argumento, argumento
0: do chapéu, ou seja, do chapéu jurídico... Do chapéu jurídico, é, sim. Que permite, assim, que não haja uma contestação daqui a dois ou três meses por parte de quem sim. se sinta lesado por medidas que sim. venham a ser tomadas, nomeadamente, mandar fechar lojas Isso. ou coisas que do género.
3: Exatamente, cara. ou seja, esse argumento eu acho que é um argumento forte, que é dizer que sim, as pessoas estão a obedecer... Mandar mas... fechar ou mandar abrir? Ou mandar fechar Também ou mandar abrir, sim. Pode... sim. A questão do mandar abrir, para mim, é uma. se tivermos a oportunidade de falar nisso, uh, aliás, o, o António Costa falou nisso numa das entrevistas que deu à SIC, e, e esse aspecto não foi devidamente sublinhado, quer dizer que... Eu acho que o estado de exceção, se calhar mais do que para fechar coisas, ainda há de ser utilizado para abrir coisas e para obrigar algumas pessoas a ir trabalhar. Uh, isso pode acontecer em alguns, alguns setores específicos. Mas, neste caso, havia para mim uma perplexidade inicial, que era o Governo não estava a pedir. E, e também deve ser quase inédito ser a primeira vez que é declarado um estado de emergência, quando o Primeiro-Ministro tinha deixado bastante claro que por ele não valia a pena. E, portanto, estar, estar, estar o Presidente da República a dar instrumentos ao Governo que o Governo não sentia necessidade parece um pouco bizarro. Mas e depois quando foi escalpelado esse, esse argumento jurídico, uhum. eu sou um pouco mais sensível a ele, no sentido de haver pessoas que depois podiam processar o Estado, uh, recorrer a tribunais para determinado tipo de decisões, e onde aparentemente o Governo poderia estar uh, juridicamente desprotegido das, daquilo que estava a mandar a executar. Então, por uma questão de prudência, eu aceito isso. Também não acho que, ai, ah, agora tornou-se um hábito como do género, ai, ah, tu não experimentes a droga porque depois gostas muito e nunca mais largas. Agora então, Vamos passar a dois em dois anos a, a, a declarar um estado de emergência. Isso também parece um bocadinho infantil.
0: A comunicação ao país do Presidente da República na quarta-feira, a justificar o decreto de estado de emergência, convenceu o Ricardo Araújo Pereira?
1: Não totalmente. Uh, por causa. De, porque, como o próprio Presidente admite, um, o estado de emergência não era ainda necessário. Digamos que é uma medida preventiva. Não era ainda necessário porque os portugueses têm. Tirando um ou dois casos, não é? Um ou dois uma das exceções tem havido o civismo, um civismo absolutamente irrepreensível e à altura do momento. E, portanto, nessa medida, e sendo uma, uma sendo deste decreto uma, uma coisa absolutamente extraordinária, não sei se, se, tendo em conta as palavras do próprio Presidente dizendo que não era ainda, digamos que não era ainda necessário, não sei se, se fico completamente tranquilo. Por outro lado, eu compreendo o que o Pedro diz, mas. Mas eu também vi o contrário, quer dizer, eu também vi pessoas que não querem claro, o Estado, claro, não querem o Estado claro, votar claro favoravelmente que a que o Estado claro agora entrasse. Sim. E mais, neste momento, é como aquele, acho que é um provérbio, acho que é húngaro, aquele provérbio que diz que não há ateus na, na cova do lobo e também não há, assim, grandes críticos do SNS na altura da pandemia. Eu, eu Posso levantar não, aqui o meu, queres... o meu posso levantar o meu braço? Vais, vais não, protestar? Não pá,
3: porque esta conversa, eu, eu já ouvi várias pessoas à esquerda entusiasmadíssimas agora dizerem... Não, mas eu, até isso, eu não estou Os disso. liberais a dizer estão sempre a protestar contra o Estado e agora o Estado dá tanto jeito. Estão sempre a protestar contra o SNS e agora o SNS dá tanto jeito. Eu, eu, Parece-me que isto é uma ladainha completamente infantil. Em primeiro lugar, porque eu não conheço mesmo tamanho nenhum liberal que quer acabar com o SNS. E muito menos com o Estado. As pessoas em Portugal, à esquerda, parece que sim, identificam sim. os liberais com os anarquistas. Não, os anarquistas Não, é não mas pode... ninguém está
1: a dizer isso, ó, João Miguel. O, o, o que estamos a dizer é que há, de facto, gente que quer um Estado mínimo. Já nem falo... Quer dizer, eu, eu reparo que eu disse aqui, falei dos partidos que votaram a favor o CDS e o PSD, já nem falei do Chega, porque o Chega tanto diz uma coisa como outra. Sim. Mas o programa eleitoral do Chega era, acabar, basicamente, acabar com o Estado. Pois era bom, acabar bom. com o Estado. Antes o SNE, acabar com o SNS, acabar com o Sistema Nacional, com, com, com a educação... Se estás a bater em André Ventura, não, não, eu junto-me já
3: a ti. Todas, vou dizer, dizer que esta eu situação estou, é excepcional. Só se -se canho, e não. por
1: isso há de facto pessoas que estão desconfiadas do Estado uhum. e outras que estão a confiar no Estado eu e que estou estou a estão a desconfiar. de acordo
2: contigo, mas este é o, típico, é o típico caso em que o Estado está a cumprir funções públicas. Estás, essenciais é? É? Sim, e é? que ninguém
0: põe em causa qual é para si pessoalmente Ricardo a interdição mais desagradável dentre aquelas que o governo decretou
3: oh, Carlos eu, eu... o fecho das lojas de charuto
0: <risos> não eu estou estou abastecido não
1: sei se para a quarentena depende do, do depende tamanho da quarentena mas uh, eu na verdade isso é uma coisa curiosa que é a gente a gente às vezes eu, atenção, não quero com isto dizer, não me interpretem mal, não quero com isto dizer que, que há vantagens nesta situação. Não há nenhuma vantagem nesta situação. Mas, de facto, a mim não me custa nada... Sair, não sair de casa não me custa nada. Basicamente, a minha vida é não sair de casa. Agora, a partir do momento em que me dizem que se calhar não é conveniente sair... Isso muda, de facto, muda a minha disposição, muda, muda muito, muda muito um, o, o contexto.
0: O Governo decidiu não criar para já um quadro de penalizações com multas e outro tipo de sanções para quem desrespeitar as ordens, nomeadamente as ordens de sair à rua sem um motivo forte. Acredita que a componente pedagógica será suficiente, João Miguel Tavares?
3: Eu diria que neste momento tudo indica que sim, até porque, na verdade, quando nós vamos ver o histórico das tomadas decisões, nós temos a sensação que foi mais o, o povo português a empurrar o governo para meter o povo português dentro de casa, aliás, porque já lá estava, do que ao contrário. Isso foi muito visível nas escolas. Eu tenho quatro filhos, como toda a gente sabe, que eu faço me de repetir, e, e, e nas escolas delas eh, os, os colegas já estavam a faltar, ainda antes do governo decidir declarar o fecho das escolas. Portanto, houve aqui, e o próprio estado de emergência, como se viu pelas, pelas sondagens que foram feitas, que indicavam 90% dos portugueses a apoiar a decisão, muitas vezes as críticas são, já devia ter vindo mais cedo. Portanto, há aqui um grande correr à frente das próprias medidas do Estado. Agora, eu, eu, eu simpatizo muito com a postura do António Costa, que, rele, que relembra sempre, e ele faz muito bem em isso, é dizer, calma, nós temos que manter a economia a funcionar, quem pode ir trabalhar, quem tem que ir trabalhar, vá trabalhar, deve ir trabalhar, e isso é uma coisa que me preocupa mais, A longo, longo e isso preocupa mais, não é tanto pôr as pessoas dentro de casa, mas tirar algumas pessoas dentro de casa.
0: Isso, isso é verdade. Como é que avalia uh, aquilo que tem sido a intervenção do Governo, nomeadamente do
2: Primeiro-Ministro? Particularmente o Primeiro-Ministro e alguns membros do Governo tem sido uma, uma intervenção Uh, uh, francamente positiva, acho eu, porque o, o, é? o, o, o Primeiro-Ministro tem salientado muito, tem -se muito uh, que nós sabemos que ele não era um entusiasta da, do, do Estado de emergência, não pôs objeções, uh, e tem salientado muito que não é uma. Não, a democracia não está em suspenso, portanto que há muitos uh, que há muitos direitos que, que não estão em causa. E há uma outra coisa importante, aliás, no discurso do Presidente, isso também está, que é a ideia de que, evidentemente, que, que a, a este, este fechamento das pessoas em causa a ter efeitos, não é hoje nem amanhã. E, portanto, pode haver uma espécie de, de ansiedade, tão chegamos ao fim de uma semana e está tudo na mesma. Não, vai estar pior, porque é a curva normal, e depois esperemos que mais tarde ela comece a descer. Portanto, psicologicamente é perigoso. Eu, eu acho que é um assunto iminentemente discutível, acho que é um assunto iminentemente discutível, mas a própria pressão da opinião pública... Uh, embora a opinião pública não tenha sempre razão, como todos sabemos, mas poderia tornar insustentável uma outra solução que não é esta. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Estado, quanto ao
0: João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Guerra, depois de ter ouvido com muita atenção o Presidente da República.
3: Esta guerra,
0: guerra, vencer guerras, de guerra.
3: Nesta guerra, como em todas as guerras,
0: nesta guerra,
3: porque nesta guerra...
0: Marcelo Rebelo de Sousa usou a palavra guerra por nove vezes durante a comunicação ao país. Está pronto para o combate, João Miguel Tavares? Não, eu para o combate estou. É, isto não foi só o presidente Marcelo,
3: foi muita gente. O que mais se tem ouvido é a utilização da palavra guerra. Que não lhe agrada pelos vistos. A palavra guerra não me agrada porque eu acho que ela não traduz
0: exatamente aquilo que se está a passar e porque sabes porquê, exatamente. Temo que o Presidente da República apareça de bivaco numa próxima, numa próxima intervenção pública.
3: Não, eu, sobretudo, gosto que o Presidente da República apareça em alta definição. Isso é o... Já fico feliz. O que o Presidente da República até
0: pode aparecer... De não gosta da webcam que tem em Não gosto daquela webcam
3: em que ele, ele, que ele, cada vez que fazia assim, parecia que ia comer. Aquilo é bom para, para dizer... Para meter a Rita na cama, dizendo: Olha, se tu a vais para a cama, ou eu chamo o Sr. Presidente. Mas, pegando isso, acho que não. Sobretudo, eu, eu critiquei o o Presidente Marcel por causa disso, porque existe uma coisa chamada Palácio de Belém, onde, que eu saiba, existem também um, umas, umas divisões onde as pessoas podem, os nomeadamente os Presidentes o da Presidente República, O Presidente estava
0: em quarentena descansar. nessa altura.
3: Certo, mas devia ter estado em quarentena no Palácio de Belém. E se for preciso, atenção, eu consigo, não tem nada contra a quarentena. Ele se achou que eu devia fazer, faça -a, devia ter feito em sítios onde tivesse melhores condições, onde pudesse falar ao país com um tipo de dignidade, e onde não parecesse que tinha desaparecido para casa numa altura tão
0: frágil. A retórica mas, é belicista desagrada-lhe porquê?
3: Por uma razão muito simples. Por aquilo que eu te estava a dizer, que ela não traduz a complexidade sequer daquilo que nós estamos a passar e porque existe uma palavra para dizer isto. Sabem o que é que isto é? É uma pandemia. E o que é que isto é? É uma luta contra uma pandemia. Não é uma guerra. É uma luta contra uma pandemia. O problema da guerra é que dá um lado ali de brutalhão e de vamos a isto e de, vamos a eles e de, vamos partir isto tudo e agora fechamos todos em casa e e não é isso. É isso. Eu estou farto de dizer isto. Já disse isto na semana passada. Estou farto de dizer isto desde o início do programa. Isto é, sobretudo, um decidir em cima de uma corda bamba é um, é um processo de equilibrismo, não tem nada a ver com a brutidade da guerra. É, uma, é um conjunto de medidas que têm que ser altamente subtis e é, e é um conjunto de variáveis tremendo. E é a dificuldade na tomada de decisão é conseguir, a cada momento, encontrar o balanceamento certo para cada uma dessas medidas, porque não, não é... Vamos fechar todos em casa. Não, não é fechar todos em casa. Ou vamos todos para aqui. Também não é irmos todos para aqui. É um equilíbrio ponderado entre contenção a mais vai destruir completamente a economia, contenção a menos vai fazer disparar os casos das pessoas infetadas. E esse equilíbrio invoca, a meu ver, esta necessidade de ser subtil não tem nada a ver com a palavra guerra. É, e é por isso que ela me chateia tanto. Isto não é uma guerra. E António Costa, felizmente, eu acho que ele tem tido consciência disso. E, e por isso ele alerta consecutivamente aquilo que é para funcionar, tem que funcionar. Só para dar um exemplo. O sítio onde eu compro jornais, hoje tinha-se avariado o multibanco. Que é uma coisa que as pessoas dizem que é essencial, até para não ver trocas de dinheiro, com os touches. E não conseguiram arranjar ninguém da CIBS para ir lá arranjar e trocar o multibanco. E isto é, é aquilo que não pode acontecer porque, porque estava em serviços mínimos e eu, eu penso, não, trocar multibancos tem que haver gente para trocar multibancos. Portanto, sim, há muita gente que tem que estar em casa, os mais velhos têm que estar em casa mas quem não precisa de estar em casa e que pode ainda trabalhar tem que manter as distâncias de segurança todos os cuidados, meter mais pois nas mãos e, e lavar muito bem mas tem que chegar à frente e fazer coisas.
0: E o Ricardo Araújo Pereira sente-se um, um soldado neste combate? Eu não, na verdade, não, acho, que, acho que se
1: há coisa que eu nunca me senti na vida foi soldado. mas foi à tropa. Nem sequer fui à tropa, fui dado como inapto para o serviço militar, que foi, uma, foi bem observado pelo, pelo Ministério da Defesa. E repara,
2: eu fui dado como apto, portanto Lá está. a confiança das Forças
1: Armadas ficou um pouco abalada. Não, mas eu levava um papel que dizia pneumotórax e eles uh, engoliram portanto, mas é tinha tido verdade, mesmo, era verdade era verdade, não, era verdade, era verdade, tinha havido, não, era daqueles anos em que não ia ninguém, bastava sim. levar um papel e pronto, não, mas eu tinha sim, tive, tive, eu um pneu motórax, eu e o Manel Bandeira, tivemos os dois, um, mas isto,
0: mas isto, mas isto, ele não foi nas Forças Armadas Portuguesas, mas, não, não, foi não. Não.
1: E, mas o, quer dizer, eu percebo o Miguel, o João Miguel irrita-se com a eu percebo o ponto dele, quer dizer, percebo, também percebo o ponto das pessoas que comparam isto com uma guerra. Talvez o, o que irrita mais o João Miguel é o facto do Presidente dizer guerra com o R lingual. E quando se diz guerra, parece de facto, mais agressivo do que guerra, como, como quando nós dizemos que o R gutural. Talvez seja disso, talvez seja isso que acirra o João Miguel. Mas, bom, que há, que há, que há de facto a necessidade de fazer, como o João Miguel estava a dizer, sol na economia e chuva no hospital, não é? Que é neste caso não é chuva no hospital, coitadas, não precisa. Se for uma chuva desinfetante. Sim, sim. Uh, mas sim, há, há de facto uma necessidade de, de, de estabelecer um equilíbrio para que... o oh, Carlos, e eu gostava de abrir aqui um capítulo que é o seguinte... Uh, eu não sei se lá em casa as pessoas estão a par disso, mas eu não. Agora
0: pode-se dizer sempre lá em casa, lá em porque casa, as pessoas estão lá em casa. Lá em casa.
1: Facto, eu não faço a mínima ideia de como é que se gera uma crise deste tipo, até porque nunca vivi uma. Mas não é só tu, então. e não sou só eu. E portanto, o que eu tenho andado entre é registar uma espécie de competição de frases feitas que decorre um, e que tem, a ver com, que tem a ver com isto, com o facto de estarmos todos um bocado aflitos. Hum, e a aflição, fazer com que as pessoas digam, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nós hoje vivemos num mundo global. <risos> Esta que eu tenha visto é a frase feita número 1. Um. Uh, a número 7 é atenção que as opções que nós tomamos hoje vão, vão ter repercussões amanhã. Também, também já tinha este conhecimento. Por exemplo, número 23. Nós não podemos morrer do remédio. É muito importante. Agora fazer este, fechar, mas não, é importante não morrermos do remédio. E tudo isto é verdade, é, é engraçado, porque a gente ouve muitas vezes, uh, são, num certo sentido, platitudes... Mas
0: já não se diz muito... Mas são todas é verdade, é verdade. Não se diz muito, já que quando se... Quando numa crise se fecha uma porta, se abre uma janela. Aqui já não. Não.
1: <risos> uh, embora me digam, está a ver que, janelas, embora me digam que abrir a janela é bom para o vírus. Mas, uh, mas atenção, <risos> uma outra das coisas que, que desapareceu foi. Houve-se muito agora, houve-se. Atenção, mais do que uma crise sanitária, vivemos uma crise económica. E uh, é, 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 isso, lá está, mais uma vez é a verdade. Já não se houve e por acaso é bom para descansarmos um bocado disso o que só vi antigamente que era mais é porque... do que uma crise económica vivemos uma crise de valores, é os valores. agora os valores
3: <risos> saúde -se. não está, é está, saúde valores, é saúde está muito boa a família agora famílias. estão
0: sossegados durante tão um bocado já não é mal dá importância a esta questão retórica Pedro Mexia, da palavra guerra neste contexto ou considera acessória
2: é acessória é mas historicamente nos últimos nas últimas décadas de sempre que os governos os primeiros ministros e os presidentes de vários países anunciaram guerras contra o terrorismo, guerras contra a droga, guerras contra a pornografia, no tempo do Reagan, Toda, todas as pessoas... Uh, muitas pessoas questionaram... Sou, eu nessa última sou soldado.
3: <risos> Mas do é, lado é, do da...
2: Soldado no sofá. Do Enfim, do lado onde dos... quiseres, dos né?
3: E fazes bem, porque isto agora é para uma pessoa
2: passar o tempo. Mas é, é. evidente que a palavra guerra tem, signif... tem um significado simplesmente de, de um, um, um desafio, uma ameaça que é preciso combater. Acho que não sou tão escrupuloso com a, com a utilização da linguagem. Neste não, caso, não, não, de tanto,
0: não tanto como João Miguel Tavares e Pacheco
2: então, Pereira. Quer dizer, quero dizer, evidentemente que não há uma guerra no sentido em que uma guerra é uma guerra, não é um combate entre exércitos. Portanto, nesse sentido, nada é uma guerra. Mas também, como a guerra dos sexos também não é uma guerra. Um, <risos> portanto, sim, mas toda a gente percebe o que é que Falta se quer... Falta poder o que
0: é que... metafórico aos críticos Toda a gente percebe o que quer dizer não, não, guerra,
2: portanto a não que é acho. que a metáfora é muito banal, não é? Acho que, por exemplo, a expressão guerra ao terrorismo era mais perigosa. Porque, na verdade, o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer declarar guerra... A uma entidade que não tem um Estado nem tem um sítio. Bom, nem. mas aí houve mesmo bombas e tipo. Houve, houve, mas estou a dizer, mas aí a expressão era mais criticável do que aqui. Eu, aqui hum. não, é, não é uma expressão que eu usasse, mas acho. Natural.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro da Guerra e é a vez de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Spoiler. Será que está na altura de reabilitar o tão difamado Spoiler, Ricardo Araújo Pereira? Sim, eu acho que neste caso, excepcionalmente, devíamos fazer... Aliás, se é... calhar vai ser já... preciso retirar até algum glamour ao principal inimigo do Spoiler, que é o suspense. Exatamente, é justamente para as pessoas não serem apanhadas desprevenidas
1: mas eu acho que já já nem sequer já nem sequer é preciso eu onde é que na, gostaria de lançar um na altura em que em que pensámos nisto um que era preciso spoiler. um spoiler alert era era no, no momento em que o continente americano especialmente os Estados Unidos e o Brasil Pareciam, designadamente ao nível da, da sua cúpula dirigente, pareciam ainda não, não perceber o que é que lhes ia acontecer. Agora, nas últimas horas. Nas últimas horas parece a, a, que a, a coisa mudou. Sim, por uh, exemplo, nos uh, Estados uh, Unidos. A uh, uh,
0: Califórnia já está em quarentena, Exato. já está tudo metido em casa como cá. Exatamente. Ou melhor, já foi dada a ordem nesse sentido. Exato. E, e, Nova, mas, York mas tem... Tem sido... e Nova York também. Nova York está em lockdown. Tem... O,
1: o Rio de Janeiro já decretou estado de calamidade, acho eu. Não sei se São Paulo também, mas é, tem sido curioso porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o, o Trump passou de isto não é nada, é aliás uma conspiração política para, para atacar o meu mandato, para uh, eu sempre soube que era uma pandemia e, e topei logo.
2: Antes, Estamos antes de chamar isso. Ainda, então. antes,
1: ainda antes de dizerem já eu sabia que era. O Bolsonaro disse, isto são fantasias da imprensa, estou a citar, Uh, qualificou de histéricas as reações que apelavam a alguma cautela e, ainda há dois ou três dias, disse: Eu vou, vou fazer a minha festa de aniversário. Claro que vou no próximo. Eu e a minha mulher fazemos anos em dois dias seguidos e vamos fazer a nossa festa. Pumba, já está. Está de calamidade decretado. E, portanto, era. Uh... Ele já apareceu
0: com máscara e tirou Exato. a máscara e caiu a máscara e, e não sabia e a pôr a máscara. muito
1: talento para pôr a máscara. Muito <risos> talento para pôr a máscara. E, portanto, em princípio, já se começa a perceber que, de facto. Não, não havia uma conspiração política era, era mesmo um problema grave Era mesmo um vírus. Era, era, é um vírus? Diz que é um vírus
0: Vê Bolsonaro e Trump como gêmeos políticos ou consegue estabelecer apesar de tudo nuances na atitude com que ambos têm encarado este problema, Pedro Mechia?
2: Sim, Em geral, Bolsonaro é o Trump sem escolaridade obrigatória, basicamente quer dizer, está num nível ainda mais ainda mais raso do que do que Trump. Há uma montagem muito bem feita, de que facilmente encontram isso na net, das declarações de Trump ao longo desta Sim. crise. Colocado num calendário. Num é? calendário é... em que ele passa de, de um dia a cinco dias, primeiro, primeiro numa curva ascendente de não se passa nada, isto é, isto é um caso na China, isto... Uh,
0: Fizemos um é, ótimo trabalho. Um ótimo trabalho, isto vai é, desaparecer no pouquinho,
2: um uh, até começar a perceber o que está a acontecer. Até responder a uma pergunta que lhe fazem numa conferência de imprensa, se ele uh, assuma responsabilidade, e ele diz, não, não assumo responsabilidade nenhuma, que é sempre uma coisa boa para ouvir de um chefe de Estado num, num momento de crise, mas devo dizer, evidentemente, que o Trump e o Bolsonaro são dois casos, de certa forma, patológicos. Mas se nós passamos os últimos anos a falar a propósito disto e daquilo, da falta de liderança europeia, europeia mundial, mas europeia porque nós somos europeus. Isso nunca se sentiu tanto como agora. Não há assim verdadeiramente, eu não queria Churchill para, para continuar o paralelo com a guerra, não queria Churchill necessariamente, mas não há assim líderes políticos para quem nós olhemos e pela seu conhecimento e pela seu pulso firme, pulso firme no sentido benigno do termo. Nos deem uma garantia que saibam o que estão a fazer. Sim, Isso. mas também são as crises que fazem os líderes. Isso também. Vamos às vezes, é um ver. ver,
0: vamos esperar para ver. O presidente brasileiro tem repetido declarações contra uma alegada histeria em torno de Covid-19 e até tem uma explicação à sua escala para o facto de estar a morrer tanta gente em Itália. Agora, a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem é um velhinho ou um casal de velhinhos.
1: Então são muito mais sensíveis, morre mais gente. E muita, por exemplo, tem a segunda morte agora, você vai ver, causa a morte. Tem quatro, cinco itens, né? E tem o coronavírus. O que que se dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou
0: por último, é né? aquela pessoa está é bastante debilitada. Agora, tem que se levar em conta. Não. É como um todo do que, do que aquela pessoa faleceu. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. Você não pode ter histeria. A Itália, comparada ao bairro carioca de Ipanema, quão perigoso é ter um presidente assim, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que é, é bastante, sobretudo, é perigoso, como é evidente, e sobretudo... Este tipo de pandemia e esta gravidade de um problema como este, é um bocadinho a água e o azeite, faz com que os palermas venham ao de cima, de uma maneira muito visível. Mas
0: será que a situação que estamos a viver pode resultar numa espécie de vacina contra líderes irresponsáveis, eu, ou isto é eu, ser desviado. Otimista.
3: Não, eu, eu partilho desse teu otimismo. Um, eu não sei tal se como, Estou só Eu a acho que depois de alturas, muitas vezes, de urgência e, e traumáticas, uh, que elas fazem extremar aquilo que é mau, ou seja, quem é mau nota-se de forma muito clara que é mau, e depois há pessoas que, se, que, 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 pela positiva, se acabam por destacar, e é por isso que eu estava a dizer que muitas vezes é nestas situações que surgem os, os grandes líderes e, e eu sinceramente uma, uma das, das consequências que pode vir a ser positivas na questão do, desta tragédia é fazer com que estes líderes populistas desbragados, demagogos e muitas vezes com um QI bastante insuficiente para a posição que desempenham
2: possam voltar para a casota com muito mais velocidade do que seria expectável. Deixa-me só Acho acrescentar uma coisa telegraficamente, que é, ao mesmo tempo, mesmo nos piores casos, há bons exemplos. E nós temos visto quase diariamente nas conversas de imprensa do Trump, o António Fauci, que é realmente quem sabe daquilo a dizer coisas, a ser depois desmentido pelo Trump, que diz que tem, que sente que não sei o quê, e depois ele muito subtilmente a desmentir o que o Trump acaba de dizer, sobre o facto de haver vacinas para todos e sobre... E, portanto, felizmente, apesar de tudo, vai havendo gente que sabe o que está a fazer, é pena que não seja o chefe. Mas nestes 30 segundos, Bolsonaro também revela que é uma espécie de homem do renascimento da
1: imbecilidade, porque <risos> ele revela não saber nada nem de medicina, nem de geografia, nem... nada, ele não domina coisa nenhuma em nenhuma área Sim, do saber.
0: Não parece muito certo se Itália
1: é, um, é uma, uma cidade, cidade é um se é um país, nada, não sabe. Não e sabe.
3: mesmo em relação ao nosso, ao nosso português Ventura, que andou para aí a pôr uns posts a correr pelo Facebook a dizer que queria visitar os hospitais ali, a dizer que eu tenho tenho medo de ser infectado, tenho, mas eu quero visitar os hospitais. Um, é uma impecilidade que é tão visível que aquilo uh, verdadeiramente se virou contra ele. E, e, e espero que se continue a virar, não é? porque isto não é um tempo, não é um tempo para demagogos e medíocres. É um tempo para pessoas competentes e com a
0: cabeça no sítio. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Spoiler e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para anunciar a criação de um gabinete de crise, a partir de segunda-feira, o governo sombra vai passar a reunir-se diariamente para um diário da emergência, uma reunião breve online nos sites da SIC e da SIC Notícias ao fim da tarde, a partir de segunda-feira. Será que vamos poder voltar a ver o focinho da dona Custódia e Ricardo Araújo Pereira? Oh,
1: Carlos, vai se ser de
0: casa? Vai ser de casa e se a dona Custódia aparecer,
1: vai ser tenho a certeza. Ou máscara? o ponto mais alto da minha participação nestes, nestes nossos vídeos. Podem contar com a Dona Custódia uh, e com animais em geral. Eu tenho um vasto leque de bicharada. Animais que... também naquela sessão
0: que há bocado o, o João Miguel Tavares despendeu. De,
1: desse ponto de vista eu serei o
0: único a aparecer. Agora dos outros uh, tenho, tenho vários para... Será para isso que vir. há espectadores preparados para passarem a conviver connosco diariamente? Pedro Mechia.
2: Mais preocupado com os espectadores, estou preocupado comigo. Porque nós uma das conversas que nós temos habitualmente, não estou a revelar nenhum segredo profissional, já houve até reportagens sobre o Governo de Sombra, é nós dizermos o que é que vamos dizer durante 50 minutos semanais. <risos> Tomem lá mais 50 minutos diários, 50 minutos diários, não, não, não. 10 Dez minutos 10 diários minutos. vezes 4. Vezes uh, portanto, vai ser, vai ser interessantíssimo, vai ser <risos> sem rede, vai ser... Uh... Espetacular. Vamos é isso, é a palavra que <risos> eu queria era espetacular. <risos> Desde que não seja infeccioso, está tudo não, bem. Não, não, é todos na sua casinha, sim. <risos>
0: Promete que não vai aparecer à frente da câmara de pijama ou de fato treino, João Miguel Tavares?
3: Não, falta não, não, não. Eu estou a pensar mesmo em aparecer de pijama. Eu acho que é isso que a audiência está à espera. Sim. Não
0: sei se será Era boa. a promoção que faltava. Não sei se será é? bom. Não. Fica feito o alerta. Quem quiser evitar-nos tem que ter muito cuidado pijama. na escolha dos conteúdos nos sites da SIC e da SIC Notícias a partir da segunda-feira feira, porque nós vamos andar por lá. Agora é a altura de tentarmos perceber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se colaborante, aliás como Rui Rio, o líder do PSD.
3: Para mim, neste combate, este não é um governo de um partido adversário, é o governo de Portugal que todos temos de ajudar neste momento. No combate a esta calamidade, o PSD não é
2: oposição, é colaboração.
0: Rui Rio, no debate do estado de emergência na, na quarta-feira, reconhece-se na atitude do líder social-democrata, Pedro Mexia?
2: Eu acho que desde que o Rui Rio é presidente do PSC, foi a primeira vez que eu estava a ouvi-lo em casa, através da televisão, e que disse muito bem.
0: Porque realmente. Não estamos foi... habituados ao discurso colaborante por parte de quem está na oposição.
2: Não é bem assim. Eu acho que muitas vezes o Rui Rio tem, tem tentado discursos colaborantes ou em matérias em que o PS, o Governo, neste caso, não quer colaboração, ou em matérias que não deram em nada com o pacote de descentralização. Agora, esta é uma questão de, de uma gravidade, em que, o, em que o que disse o Rui Rio é absolutamente exemplar, e eu tenho criticado mais do que elogiado, o Rio, mas este é um momento de, de sentido de Estado que ele revelou e fiquei
0: agradado com isso. Valorizar a atitude de colaboração ou prefere uma oposição uh, discordante, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que
3: as duas coisas não são incompatíveis. Eu acho que nós devemos ter uma atitude de colaboração no sentido de estarmos com o governo a tomar as medidas que achamos sensatas, porque evidentemente aí deve haver uma energia comum mas esta tia, às vezes existe esta tentação de dizer ah, não, mas opiniões discordantes não são para agora. É agora, criticar ou o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República nesta altura, não, isso não, precisamos é de estar todos unidos. Aí é isso tem um toquezinho ligeiramente salazarento que já me chateia. Ou seja, eu espero que a dissensão continue a dissensão científica, política, económica, sociológica, ou o que for preciso, no sentido em que as melhores cabeças do país a pensarem neste problema e, e se elas não concordarem, que exponham os seus argumentos.
0: Como é que interpreta, Ricardo Araújo, para a abonomia com que António Costa tem aparecido em público nestas sucessivas intervenções que tem feito nos últimos dias?
1: Ah, quer dizer, ele por um lado deve estar satisfeito com esta espécie de Covid engonça que é, que é uma, uma espécie
2: de... Respeito não vai pegar é? essa. Achas que não, não... Covid.
1: Hum. Então uma pessoa esforça, assim, temos hoje... eufonia... Não, Covid não, não. engonça. A Covid, é
2: engonça, COVID tá. engonça. Eu, eu sei gostei, eu gostei. Pessoas Ricardo. estão
1: unidas em torno, de, contra o Covid e tal. E, e, e lá. A Covid, aparentemente, não é? A Covid. Que, que é a doença. A doença é a Covid. É a COVID. O coronavírus Sim. é menino, mas o Covid é menino. Mas há uma tranquilidade em António Costa? Nem, quer dizer... nem Há de facto uma tranquilidade e eu acho que isso é importante, ele Sim. tem tido um discurso uh, firme uh, e, e acho que tem tido a postura correta apenas com um reparo, que é, ele às vezes, eu propunha que, nós já vamos, estamos a entrar na primavera, já não está frio, há fotos apontados para ele, talvez as comunicações ao país devam ser feitas com um desumidificador na sala, porque ele está muitas vezes a comunicar e a suar do bigode. Ora, quando se está a suar é um, do bigode... É uma observação sempre, que faltava. É essencial. Se está, é, é essencial, porque quando se está a suar do bigode, a sensação que dá... Parece que foi apanhado com droga no aeroporto. Estás a perceber? Está, Não. Está ali a suar do bigode... E tu ficas a olhar para aquelas gotículas que são perigosas. É isso? E as gotículas... Já, já nem falo do facto das gotículas poderem ser perigosas. Mas um desumidificador faria com que ele estivesse com o bigode mais seco e ele próprio estivesse mais seguro e mais fresco. Fica a
0: nota, fica a dica. <risos> Estás <risos> Estás <parecido risos> porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se colaborante quanto ao João Miguel Tavares declara-se de boca aberta. E também tem as narinas uh, disponíveis? Tenho tudo disponível. Uh, tudo.
3: Todos os orifícios do meu corpo disponíveis para a Zerigatoa.
0: A boca Outros. aberta e as narinas uh, disponíveis são necessárias para o teste Sim. ao novo coronavírus. Como é que avalia a discrepância que tem havido uh, no ataque? à doença em várias partes do mundo, nomeadamente ao nível dos testes, que são, nos casos, uh, massificados, noutros casos mais é. raros. A
3: sensação que eu tenho é que os testes já existirá, pelo menos aí, um consenso que os testes deviam ser massificados em todo o lado. Quando eles não são, o significado não é, infelizmente, muitas vezes vem uns políticos dizerem: não, isso não é preciso bem, é só para quem apresentar sintomas, não tendo a achar que aquilo que significa é não, não temos é, testes em quantidade suficientes para começar a testar toda a
0: população. O secretário-geral da Organização Mundial de Saúde deu uh, três conselhos, teste, 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 e até disse uma frase interessante que é não se pode combater um fogo de olhos fechados.
3: Não, e o, mas é que isso é, é, é particularmente uh, relevante num caso como este. Uh, há, um, há um caso muito curioso, que é o caso da Islândia, um, em que uh, as estatísticas indicam que em percentagem da população é o país do mundo com uma maior porcentagem de gente com coronavírus. Isso não significa que seja efetivamente, mas simplesmente, como os, como os islandeses são poucas centenas de milhar, quase toda a população foi testada. E, quando eles testaram essa população toda, descobriram que há uma percentagem de assintomáticos gigantesca. E, portanto, esses assintomáticos é são efetivamente que um a doença, mas As que não
0: demonstra não sintomas. Não tem
3: sintomas, está a transmitir a doença e não sabe, nem nunca saberá. A única maneira de apanhar essas pessoas é, é de facto, testando, testando, testando. Hum. Portanto, parece-me que é por aí que nós
0: devemos caminhar rapidamente. Dá-lhe mais confiança esta abordagem? Ou do Reino Unido, que durante um certo período chegou a ensear a chamada... Imunização de manada, Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, eu acho que é preciso ter em conta. Agora já
0: fecharam as escolas. Sim. Parece que essa intenção inicial já, já é, não está em vigor.
1: É verdade, mas acho que é preciso ter em conta o seguinte. Nós hoje vivemos num mundo global e, <risos> e não a questão é. Assim, Bom, já é, sei, já é, sei. Não, 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 É que eu li um texto, li um texto. Já acho que é importante isso do mundo global, mas eu realmente esta uh, o plano que os ingleses tinham. Que era, era, ia no sentido inverso, ou seja, em vez de conter o vírus, as pessoas contaminarem se é umas às outras Sim. à vontade é para, ganhar, é, exato, para ganhar uma espécie de imunidade. Eu li, li um texto que se chamava, eu sou epidemiologista, quando li o plano do, do, dos ingleses pensei que era a gozar. Era uma coisa assim. E, portanto, neste momento eles já inverteram a marcha. Sim, sim. Um, já mudaram e, de e eu estratégia. creio que essa inversão de marcha também se baseia no facto de eles saberem que as opções tomadas hoje, aí vão ter repercussões amanhã. Portanto.
0: Em que ponto, Pedro Mexia é que diria que está a confiança dos portugueses em relação às autoridades políticas e sanitárias neste momento?
2: Eu acho que a confiança de, de, das pessoas, eu acho que houve claramente uma pelo que é a sondagem, houve uma, não sei se há é mais do que uma, sobre, a, sobre o estado de emergência, houve pelo menos uma espécie de, de, de convicção generalizada de que essa é a medida a tomar. Evidentemente que a, a maneira como as pessoas veem eh, os seus governantes tem a ver com os resultados que tivermos e tem a ver com a capacidade de as pessoas lidarem com a curva ascendente, sobretudo quando começar a passar zonas, com fronteiras psicológicas, números redondos mais assustadores, se é que as pessoas aí mantiverem a confiança é uma coisa. Se desanimarem é diferente.
0: Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares anuncia estar de boca aberta, já não temos tempo para uh, falar da necessidade de um plano Marshall, devemos ah, de falar disso. Não conseguimos declinar, não conseguimos declinar haver, o coronavírus. Haver haver mas fomos muito bons a declinar tempo. A questão do, da, da necessidade de um plano Marshall vai-se pôr uh, vai. mais tarde ou mais cedo. E está na altura dos livros. Uh, durante um período uh, como este de emergência, teremos livros para a quarentena. Começo eu com um livrinho uh, de menos de 50 páginas, e disse de um microeditor, o Sr. Teste, podem encomendar-se online, em livrarias como, por exemplo, livrarias especiais como a Flaner no Porto ou a Letra Livre em Lisboa. O autor é Kafka, Franz Kafka, e o livro chama-se Considerações sobre o Pecado, o Sofrimento, a Esperança e o Verdadeiro Caminho. E eu trouxe-o além de ser um bonito objeto e um excelente livro, porque, sendo 110 fragmentos muito breves, kafkianos, uh, o último diz assim Não é necessário saíres de casa. Ficas à mesa e escuta. Não escutes sequer. Espera. Não esperes sequer. Fica completamente quieto e só. O mundo oferecer-se-á para que o desmascares. Não lhe resta outra coisa. Arrebatado contorcer-se-á perante de
2: ti. O Kafka, à frente da DGS, nosso <risos> não se safava. O Pedro mexia traz um ensaio, já com Sim. umas décadas em cima, Sim. mas traigo, bastante oportuno. Traga aqui a edição, uma, uma edição inglesa, mas é, um, mas é uma edição portuguesa da, da, da Quetzal. São, na verdade, dois livros, mas é, essencialmente, o primeiro, A Doença como Metáfora, 1968, a Susan Sontag, Uh, e depois há um outro que se chama A CID e as Suas Metáforas, e é sobre a ideia, uh, este, este primeiro livro, é sobre a ideia de que houve doenças historicamente, uh, historicamente situadas na, no acidente como a tuberculose e o cancro, que, enfim, que ainda é uma realidade hoje, que foram sendo encaradas de forma metafórica, uh, não como doenças, mas como uma espécie de estados de espírito, modas, castigos divinos, uh, falhas de caráter... Uh, e ela faz um historial sobre isso na literatura e, na, e nas mentalidades. A uh, interpretação moral do, um inter... da, Exatamente. da doença. E diz que, de facto, nós devemos ver a doença, embora isso tenha o seu, tenha o seu lugar nas artes, como é óbvio. Aliás, há muitos poemas do Kit e, e, do, e passagens do Kafka, também sobre a tuberculose. Isso tem o um seu lugar nas artes, mas convém que o discurso sobre a doença seja um discurso sobre a doença. E sobre a terapia, e sobre a cura, e sobre questões... Uh, técnicas uh, e às vezes há, por arrasto há uma espécie de discurso de pessoas que aproveitam este momento para falar de coisas certamente muito interessantes mas que não são o ponto, ou seja, sobre que pode ser o capitalismo, que pode ser os imigrantes, que pode ser algumas coisas mais sensatas, outras menos, sensa... menos sensatas, mas uma doença é uma doença. E, e o livro da Sontag tem muitos méritos e esse é um deles. O João Miguel Tavares, pelo que percebi, decidiu levar à
0: letra aquele conselho de que em vez de dar um peixe se deve ensinar a pescar. E trouxe uh, um, uma recomendação mais vasta.
3: Sim, trouxe uma recomendação mais vasta porque eu preocupado sempre com o entretenimento da família isto é um daqueles tipos de livrinho que tanto está para pais como para filhos porque são essencialmente jogos sobre a linguagem e sobre a língua portuguesa, mas são jogos muito sofisticados do Luís Leal Miranda que tem uma pequena editora chamada Livraria Plutão, que é possível encomendar estes livros pela net, e são pequenos livros deliciosos exatamente sobre essas coisas. São brincadeiras sobre o português, tem desde as letras secretas do alfabeto, um conjuntos de letras que não existem em que ele criou o novíssimo alfabetário do português contemporâneo, ou então o apocalipse das cedilhas, o dia em que as louças ficaram loucas, exatamente porque as cedilhas começaram a, a cair. Estes livros são realmente muito divertidos e podem ser, ser encontrados online ele também aqui há coisa de dois anos lançou este desdicionário da língua portuguesa, esse consegue-se encontrar em livrarias mais habituais nas looks e, e nesse tipo de, de lojas online um, e, tem, e, e basicamente é um dicionário também de palavras inventadas, mas sempre inventadas com muito talento e muito brilho, tem aqui um cafquear que se aplica a ti, <risos> Carlos cafquear será, será complicar uma tarefa simples
0: Eu tem um
3: também coisas como Emanuelino um estilo arquiteto <risos> tónico português presente em algumas casas de imigrantes, uma das minhas favoritas, este é Manuelino. Ou então tem gerundiar. Gerundiar que é ir andando, pensando, esperando, fazendo, adiando, sem deixar nada feito. E eu acho que fica um conceito para nós que tentarmos, agora que estamos em casa... Gerundiar um pouco. Gerundiar um pouco, mas não gerundiar demais, não. que é para, apesar de tudo, este tempo ter alguma utilidade. Mas, enfim, procurem na net Livraria Plutão, que vale bem a pena. Ele também tem uma newsletter da Livraria Plutão, onde apresenta uh, a microcontos agora diariamente e vale a pena, que ele tem muito talentoso a fazer estas brincadeiras. E,
0: finalmente, o Ricardo Araújo Pereira recomenda um regresso aos clássicos. Um regresso aos clássicos. Ó, oh, Carlos, eu queria fazer dois, dois
1: pontos prévios, acho que temos ainda um, muito brevemente. A questão é, primeiro, isto da quarentena não tem sido aquelas flores que me tinham prometido, que era muito tempo para ler livros e ver, ver séries e tal. Afinal, não. Há muito mais faxina para fazer, porque temos muito mais tempo em casa, por isso suja-se desarruma-se mais, etc. E o, continuamos a ter trabalho, não é? E, e e para fazer também, e portanto ainda não vi esse, esse, esse tempo depois para aparecer e para ler. Segunda coisa. Isto que, o, por exemplo, o João Miguel, isto não é recomendado, ele está a fazer pirraça às pessoas. Olhem os livros que eu tenho e vocês não têm. Não é possível, as pessoas não têm estes livros. Mas
0: podem encomendá, mas adquirem, pá. Pode encomendá E vale a pena, porque isto o... são tigagens minúsculas. É os... Mas quando chegarem, desinfetam-nos.
1: Desinfet. É, é, acho, acho que é difícil. Por exemplo, em Inglaterra, saiu hoje a notícia de que a Waterstones manteve abertas várias livrarias, porque há uma, uma grande procura de livros em Inglaterra por causa da, da quarentena, e a, a Waterstones manteve várias livrarias abertas. O que é que eu recomendo? A relíquia... E, o, e a queda de um anjo? Quais são as grandes vantagens disto? Primeiro, é que mesmo o meu exemplar que está a cair aos pedaços, mesmo que não tenha um igual a este, encontra-se na net. Há ah, isto é em PDF, por isso as pessoas podem ter, sem estar a, 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 a pedir... Livros uh, online. amor de Deus, achas que há alguém que é mais ler. online
3: e as pessoas querem tocar nas coisas eu sei objetos que sim. bonitos. Eu sei que sim, cara. mas quem
1: não tem cão, caça com gato. Segunda Camilo vantagem: e essa seg... de Camilo e essa. Segunda vantagem: são dois livros muitíssimo divertidos, uh, dos mais divertidos da literatura portuguesa e, portanto, além disso, estão entretidos. Terceira e última vantagem: podem dizer que estão a reler, só os pelintras é que leem. As pessoas não, não, estou a reler, estou a reler. Uh, e
0: assim, é. é... São, são, é, é outro prestígio, não é? É prestígio <risos> e são bons romances, extraordinários romances. estás <risos> a Está quase concluída mais uma reunião alma, mas como o bicho anda aí, precisamos de novas formas de o evitar, e para isso, nada melhor do que o sempre surpreendente engenho humano. <risos>
2: falou know aí,
0: engenhoso, o bicho ficou frito. Certeza. Dois, oito dias à mesma hora novo Governo Sombra, mas ao longo da semana, a partir de segunda-feira nos sites da SIC e da SIC Notícias ao fim da tarde, uma reunião informal diária para o Diário da Quarentena. Lá estaremos no Gabinete de Crise com os Ministros de Sombra de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Lá vem os maus.